0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 29. September 2023. Was heute wichtig ist, neuer Bundestrainer, alte Probleme. Der DFB will zurück an die Spitze, zuvor warten aber einige Baustellen abseits des Rasens. Geschrieben von T-Online-Sportredakteur David Digili. Unter Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Seit einer Woche also ist zumindest die Frage nach dem Verantwortlichen für die zuletzt arg strauchelnde Deutsche Elf beantwortet. Durchschnaufen sollte auf dem schicken neuen DFB-Campus in Frankfurt am Main aber niemand, denn die letzten Wochen machten weitere Probleme deutlich, die der Deutsche Fußballbund lösen muss. Es geht schließlich auch um seine eigene Zukunft. Sonst ist es irgendwann zu spät, wenn es das nicht sogar schon ist. Die Kommunikation die deutsche Basketballnationalmannschaft hatte gerade in einer mitreißenden Partie das WM-Finale gegen Serbien gewonnen. Ein denkwürdiger Triumph. Und der Deutsche Fußballbund kabelte wenige Minuten später sein ganz eigenes Glückwunsch-Telegramm. Wir haben übrigens gerade den Bundestrainer rausgeschmissen. Schon war der Fokus der Öffentlichkeit wieder beim Platzhirsch-Fußball. Es gehört nicht viel Gehässigkeit zur Überlegung, was man in der Kennedy-Allee in Frankfurt wohl bereits für weitere schurkische Störsignale planen könnte. Demnächst nämlich beginnt die Wintersportsaison, im Januar 2024 dann die Handball-EM im eigenen Land. DFB-Mediendirektor Stefan Simon, seit Mai letzten Jahres im Amt, bleibt zu wünschen, künftig häufiger über den Fußballtellerrand hinauszuschauen. Die Terminplanung. Über den Tellerrand hinausschauen will indes die deutsche Nationalmannschaft und deshalb trifft sich am 8. Oktober der neue Bundestrainer Nagelsmann mit seinem Kader, um dann am kommenden Morgen eine zehntägige Reise in die USA anzutreten. Dort stehen Länderspiele gegen den Gastgeber in Hartford und gegen Mexiko in Philadelphia an. Die Begeisterung bei den Nationalspielern ist eher übersichtlich. Denn noch am 8. Oktober finden Spiele in Deutschland und allen europäischen Top-Ligen statt. Nach der Rückkehr aus Übersee bleiben den Spielern maximal zwei Tage zur Erholung. Dann geht es im Tagesgeschäft weiter. Und wofür das alles, fragen Sie? Man wolle sich ein Bild von den Gegebenheiten vor Ort machen. Schließlich findet die WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko statt. Der Nationalmannschaftstross will aber auch missionieren. Für eine größere Wahrnehmung und Präsenz des deutschen Fußballs sei es wichtig, dass sich die besten Spieler Deutschlands auch international zeigen, gab sich Völler bereits alle Mühe, einen sinnstiftenderen Unterbau in das fragile Gebäude USA-Reise einzuziehen. Wie werden er und die findigen PR-Strategen der DFB-Elf wohl reagieren, wenn sie vor Ort feststellen, dass ihnen ein kleiner, hochbegabter Argentinier längst zuvor gekommen ist und wohl im Alleingang mehr Publikum anzieht als der viermalige Weltmeister aus Good Old Germany in seiner aktuellen Verfassung? Ironie des Schicksals übrigens, dass Reiseurheber Flick gar nicht mehr dabei ist. Die Unterstützung für den Fußball der Frauen der DFB muss sich die Frage gefallen lassen, wie ernst es ihm wirklich mit seinem Engagement für den Sport ist. Denn das Schweigen des Verbands im Fall Rubiales war ohrenbetäubend. Die deutschen Spielerinnen haben sich bereits dezidiert und vehement zur Causa geäußert. Der Verband aber konnte sich indes immer noch nicht zu einer klaren Verurteilung des Übergriffs des spanischen Verbandschefs durchringen. Mittlerweile, da der 46-Jährige längst nicht mehr im Amt ist, wäre es auch zu spät dafür. Die Gelegenheit, Herz für den Fußball der Frauen nicht nur in bunten, hochprofessionell aufbereiteten Werbeclips zu zeigen, ist dahin. In Workshops des DFB geht es immer wieder um ausgearbeitete Leitfäden, in denen Werte wie Respekt und ein gemeinsames Miteinander propagiert werden. Mit Verlaub, das ist alles Bullshit, wenn es nicht gelebt wird, beklagt unsere Kolumnistin Tabea Kemme. Ausgearbeitete Leitfäden braucht der DFB auch auf anderen Gebieten. Was heute wichtig ist. Es sind turbulente Zeiten für den FC Schalke 04, mal wieder. Unter der Woche feuerte der Bundesliga-Absteiger überraschend seinen Trainer Thomas Reis und wurde dafür scharf kritisiert. Im Spiel beim SC Paderborn wird heute ab 18.30 Uhr Matthias Kreuzer interimsweise auf der Bank sitzen. Zu beneiden ist er nicht. Hat er sich noch im Griff, fragt meine Kollegin Nicole Diekmann in ihrem Kommentar zu Friedrich Merz. Der CDU-Chef ist einmal mehr verbal über das Ziel hinausgeschossen. Seine Coden, faktisch falschen Einlassungen zu angeblich von Asylbewerbern verursachter Terminknappheit bei Zahnärzten sorgen weiter für Diskussionen. Bundeskanzler Scholz trifft Staatschefs von Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan. Es ist das erste Gipfeltreffen dieser Art. Deutschland will die Kontakte zu den bisher stark unter Russlands Einfluss stehenden ehemaligen Sowjetrepubliken ausbauen. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen... Die Grünen haben mal wieder die Ampel blockiert, diesmal bei der EU-Asylreform. Am Ende macht der Bundeskanzler Scholz eine Ansage. Die Grünen beugten sich. Nur war das die Sache wert? Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf tonline.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. In unserer Wochenenddiskussion blicken wir auf eins der wichtigsten Themen der Woche, analysieren und ordnen ein. Die Folge finden Sie ab heute Nachmittag im neuen Podcast Diskussionsstoff. Einfach nach Diskussionsstoff suchen und folgen. Vielen Dank und tschüss.